0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 20 december luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor de motoclub Bandidos en de uitspraak over het afschot van Damherten, maar eerst het belangrijke nieuws van dit moment. Mexico heeft de vermeende ex-baas van een drugskartel uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gaat om Mario Ramirez Trevino. Hij wordt gezien als voormalig leider van het golfkartel. De ex-drugsbaron zat al sinds augustus 2013 vast in de gevangenis in Mexico. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur blijft bij de geplande opening van Lelystad Airport per 1 april 2019. Ze liet aan de Tweede Kamer weten dat deze datum vooralsnog haar streven blijft en dat zij zich hier 100% voor zal inzetten. Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten. Zeker 12 toeristen zijn omgekomen bij een busongeluk in het zuidoosten van Mexico. 18 anderen raakten gewond. De bus vervoerde toeristen uit onder meer de Verenigde Staten, Italië, Zweden en Brazilië. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze 20 december. De rechtbank doet vandaag uitspraak of motorclub Bandidos verboden mag worden. We praten daarover met hoogleraar criminologie Arjan Blokland. Ja, volgens het OM heeft Bandidos niet alleen een uitgebreide geschiedenis van geweld, maar verheerlijk de club dat ook. Nou, de vraag aan meneer Blokland, zo'n verbod is moeilijk te krijgen, maar het zou niet helemaal onmogelijk zijn, toch? Nee, het is,
1: het is niet helemaal onmogelijk... Er uh, uh, lijkt mogelijkheid te zijn geschapen door het uh, arrest tegen uh, de vereniging Martijn die verboden is. Uh, maar eerdere pogingen om uh, motoclubs te verbieden, en dan ging het uh, om chapters of uh, om uh, zelfs de hele vereniging Health Angels, mm -hmm. uh, die zijn tot nu toe gestrand.
0: Oké, okay, en, en waar komt dat dan door? Waardoor liep, liep dat vast?
1: Die pogingen zijn gestrand omdat de rechter uh, vond dat het OM te weinig aannemelijk uh, had gemaakt dat de vereniging zelf een, een, een belangrijke rol speelde in het criminele gedrag van, uh, van de leeuwen.
0: Ja, en het OM heeft dus nu duidelijk zijn best gedaan om nu wel gelijk te krijgen. Want volgens mij is dit een belangrijke zet van het OM, om nu de, de bandidos uh, verboden te krijgen.
1: Ja, ik denk dat het, een, uh, het OM het uh, nog een keer geprobeerd heeft. En het feit dat ze het nog een keer geprobeerd uh, hebben, gegeven uh, ja, het, het aantal mislukte pogingen. Uh, uh, bij de Hell's Angels denk ik dat ze uh, nu toch weer denken steviger in de schoenen te staan. En uh, het is zeker een, een, een symbolische... Uh, van, van grote symbolische betekenis uh, voor het OM als, als hier een positieve uitspraak uh, wordt volgt. Uh, en ook uh, met het oog op de, uh, het, het beleid zeg maar, uh, tegen de motoclubs uh, wat vanaf 2012 gevoerd wordt. Uh, ja, is dit een beetje de kerst op de taart zou je kunnen
0: zeggen. Ja, want wanneer kan je eigenlijk een uh, club als criminele club zien? Waar moet je dan aan voldoen als club?
1: Nou ja, het lastige is dat het OM voor de rechter zal moeten aantonen... dat niet alleen uh, leden een strafblad hebben. Uh, dat hebben ze al eerder aangegeven en daarvan heeft de rechter gezegd... ja, maar het feit dat de leden van de vereniging een strafblad hebben... dat zegt nog niks over de werkzaamheid van de vereniging. Mm -hmm. Dus het OM zal echt moeten aantonen dat de vereniging... een sturende rol, een faciliterende rol heeft in die criminaliteit. Uh, bijvoorbeeld door aan te tonen uh, dat de criminaliteit... Uh, die gepleegd wordt, wordt aangestuurd door de leiding van die vereniging, of dat er uit naam van de vereniging uh, wordt gehandeld.
0: En dat is volgens mij juist ook een van de moeilijke probleemstukken, want de bandidos worden niet nationaal uh, aangestuurd, toch? Het lijken meer losse chapters, om even de, het vakjargon te gebruiken, te zijn.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, het lastige is dat je inderdaad van moet aantonen dat er een soort hiërarchische verhouding is tussen eh, nou ja, de nationale presidenten, losse chapters, de chapters onderling die eh, ook weer een hiërarchie kennen. Uh, formeel is die hiërarchie er binnen de motorclubs uh, wel, in die zin er zijn er verschillende rangen en standen, uh, maar het OM zal, uh, zal duidelijk moeten maken of uh, in ieder geval aannemelijk moeten maken dat die rangen en standen ook... Uh, waar ook uh, zijn beslag hebben op de manier waarop het, uh, het criminele gedrag georganiseerd wordt binnen die clubs en ja. uh, dat de clubs daar dus een, een, een vinger in hebben.
0: Mm -hmm. En um, nou, voormalig minister van veiligheid en justitie, Stef Blok, die heeft uh, een wetvoorstel ingediend. Uh, volgens mij de intergeerakkoord staat ook dat. ...een vorm van dat wetsvoorstel uh, acceptabel zou moeten worden... Dat ...waardoor een motorclub verboden kan worden... ...en dat er daarna pas een hele rechtsgang in gang wordt gezet. Het lijkt een beetje een omgekeerde wereld, toch? Of niet?
1: Ja, daar wordt de bewijslast omgedraaid. Het voorstel uh, is een voorstel om het via de bestuursrechten te laten doen. Daar ligt de bewijs wat anders uh, dan in het civielrecht en in het strafrecht... Um, en, en dat voorstel is inderdaad van: nou, we verbieden hem eerst en daarna uh, kan je daar bezwaar tegen aanmaken mm -hmm. uh, zoals een uh, duidelijke procedure is binnen het bestuursrecht en dan heb je inderdaad een soort omkering van de bewijslast hè. je moet dan je bezwaar alleen maar maken uh, maar al die tijd uh, zijn je verenigingsactiviteiten dan al verboden uh, en dat betekent dat je direct uh, ja, last hebt van zo'n verbod uh, als, uh, als motoclub uh, uh, voordat, uh, nou, voordat je bezwaar hebt kunnen maken
0: ja, dus mocht het civiele, recht, uh, civiele verbod vandaag niet lukken, dan houden ze dit nog achter de hand tegen de tijd dat dit wordt ingevoerd. Dan kunnen ze met een strafrechtelijk verbod komen. Ja,
1: dan, nou ja, dus een bestuursrechtelijk verbod. Dan zou er inderdaad een, uh, een verbod via de bestuursrechter uh, uh, gevraagd kunnen worden. Maar daarvoor is dus dan wel eerst een nodig.
0: Meneer Blokland, even op de man af. Als ik u mag vragen, hoe groot is de kans dat er vandaag een verbod komt?
1: Ja, ik vermoed al dat die vraag zou komen. Eh, het, het lastige is, eh, het OM is natuurlijk over tijd van de zaak. Anders waren de zaak niet begonnen. Ik denk dat er voor het OM ook veel op het spel staat. Dus wat dat betreft eh, zou je zeggen, oh, die kans is, uh, is, is vrij uh, groot. Eh, dat het OM uh, de stap heeft durven nemen. Dat wil zeggen dat ze iets in de achterzak hebben waarvoor ze denken dat ze een sterke zaak kunnen maken.
2: Mm -hmm.
1: Aan de andere kant hebben we gezien dat uh, de rechter veel gelegen is aan uh, de vrijheid van vereniging binnen onze democratische samenleving um, en dat elke uitspraak van de rechter, en dat is misschien belangrijk om te realiseren het gaat nu over motorclubs. Uh, maar het gaat natuurlijk in principe over alle verenigingen, dus elke uitspraak die de rechter doet, daar, daar zal die uh, uh, rekenschap moeten geven van dat uh, de uitspraak die hij doet in het vervolg uh, niet alleen van toepassing is op motorclubs, maar ook op allerlei andere vormen van verenigingen. En daarom zien we ook dat in de, de, de eerdere uitspraken de rechters terughoudend zijn geweest om het, uh, de vrijheid van vereniging uh, te beperken.
0: Je hoorde hoogleraar criminologie Arjan Blokland. De damherten in de waterleidingduinen nabij Zandvoort worden sinds ruim een jaar afgeschoten. Zodoende moet het aantal worden teruggebracht, want de dieren zouden volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland ernstige schade toebrengen aan flora en fauna. Ook zouden ze aanrijdingen veroorzaken. Vandaag doet de rechter uitspraak over de vergunning voor het afschieten. Aan de telefoon hebben we het daarover met Dick Nachtegaal van de dierenbescherming. Ja, Dit is inmiddels al de zoveelste rechtszaak hierover, Dick. Waar staan we nu? Uh, dit is inmiddels een hoger beroep, uh, aangetekend tegen zowel de provincie Noord als Zuid-Holland. Want
2: het, is, uh, het gaat over een iets bredere strook dan alleen de waterleidingduinen uh -huh. uh, waarin deze dieren voorkomen. En waarbij uh, wij proberen te voorkomen dat, deze dieren nog, dat er nog meer dieren moeten worden afgeschoten. Uh, omdat wij het niet helemaal eens zijn met, uh, met de onderbouwing van de provincies. Um, en dit is dus de, ja, de laatste gerechtelijke stap die mogelijk is.
0: Ja, want de dieren worden nu al afgeschoten, dus dit is eigenlijk de laatste strohalm om dat te stoppen.
2: Ja, we hebben geprobeerd om uh, lopende de zaak uh, een opschorting van de jachtvergunning te krijgen. Maar die is helaas uh, geweigerd, dus er worden al wel geruime uh, tijd... Uh... Uh, is geschoten. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds blijven proberen... om uh, ja, meer, verder, verder afschotten uh, te stoppen.
0: De provincies die zeggen dus schade aan de flora en fauna... Uh, veroorzaken uh, aanrijdingen en dergelijke. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen die argumenten?
2: Nou, die laatste die is uh, ook al door een rechter eerder, uh, in een eerdere zaak uh, ontkracht... omdat daar best alternatieve uh, maatregelen te, te, in te voeren zijn... Uh, om te voorkomen dat er dieren uh, op de weg terechtkomen. Daar uh, hebben we het dan over, even wat, over... Voor,
0: uh, wat voor alternatieven?
2: Je kan een hek langs de weg zetten, je kunt uh, actieve uh, wildsignalering neerzetten, waardoor de automobilisten door middel van lichten gewaarschuwd worden als een dier dreigt over te steken. Je kunt uh, de maximum snelheid in zo'n gebied uh, verlagen, zodat automobilisten de kans hebben uh, om nog te stoppen als ze een dier zien oversteken. En um, de rechter heeft ons gelijk gegeven dat daar op een bepaald weggedeelte waar de provincies naar verwezen, mm -hmm. uh, nog te weinig van die mogelijkheden uitgeprobeerd waren. Dus dat dat niet een, uh, een uh, steekhoudend argument was. Het yeah. um, bleef over de situatie rondom de flora en fauna en de biodiversiteit uh, in het gebied. En uh, daarvan zeggen wij, wij, geven, wij ontkennen niet dat door uh, het aantal herten wat daar leeft, de situatie verandert, want ja, die eten uh, bepaalde planten en grassen. Ja. Uh, maar aan de andere kant uh, ontstaat daardoor ook weer nieuwe natuur. Dus dat is veranderende natuur. En dat is niet pertinent, een slecht verhaal. Dus wij vinden dat zeker niet aanleiding om zo'n grote aantallen herten maar allemaal af te gaan schieten.
0: Nee, maar de, de provincie is daar blijkbaar dus niet mee eens? Nee, die hebben we niet
2: kunnen overtuigen. En vandaar dat we de weg naar de rechtbank hebben gekozen om toch... Uh, ja, dit afschot uh, te stoppen.
0: Ja, hoger beroep zei je zojuist al. Um, wat betekent dat? Is het vandaag alles of niets?
2: Ja, wat, uh, wat de, uh, de juridische wegen betreft is dit uh, binnen de uitspraak. Dan is er geen uh, hoger beroep meer mogelijk. Dus als er vandaag uh, het slecht voor de herten uitvalt... dan kunnen we in ieder geval op dat vlak... Uh, uh, juridisch niets meer doet. En als wij gelijk krijgen, dan uh, zal de provincie en de beheerder hun verhaal moeten aanpassen.
0: Laten we even uitgaan van het uh, slechte nieuwsscenario voor jullie. Jullie krijgen geen gelijk. Zijn er andere manieren waarop jullie uh, toch nog de damherten dan zouden kunnen helpen?
2: Nou, wij blijven natuurlijk proberen, en niet alleen voor de damherken in de het waterlijngebied, want er zijn meer gebieden waar uh, dieren op aantallen worden beheerd, zoals dat heet. Uh -huh. Dus dat uh, wordt gesteld dat een maximum aantal dieren en alles wat daarboven komt, mag worden afgeschoten. Ja, wij blijven proberen, zowel op landelijk als op uh, provinciaal niveau, door middel van lobby en informatie en voorlichting, uh, de politiek te bewegen dat kwijt aan te passen. En daar waar we kansen zien, zullen we ook het publiek betrekken bij deze zaken. Omdat veel mensen zich niet eens bewust zijn dat dit gewoon gebeurt. En als ze ervan horen, ben ze enorm verschrikken. En dat kan natuurlijk ook weer effect hebben straks met verkiezingen.
0: Je hoorde dik nachtegaal van de dierenbescherming. Het Centraal Planbureau publiceert vandaag de decemberraming met de economische vooruitzichten voor volgend jaar. Bij de laatste raming van het CPB, de macroeconomische verkenning dat was op printjesdag, ging het bureau uit van een groei van het bruto binnenlands product met zo'n 2,5% volgend jaar. Ook zou de koopkracht gemiddeld met ruim een half procent toenemen en het aantal werklozen dalen naar zo'n 390.000. Dan voetbal, want de top van de eredivisie komt in actie tijdens de achtste finales van de KNVB-beker. Koploper PSV begint de avond met een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. AZ gaat op bezoek bij Fortuna Sittard, dat bezig is met een sterk seizoen in de Jupiler League. En Ajax sluit de avond af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Ruim twee weken geleden eindigde het competitieduel tussen beide teams nog in 3-3. Na afloop zijn alle samenvattingen uiteraard te zien op nu.nl. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht voor deze woensdag. Mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld zegt dat Defensie het proces over het beëindigen van de treinkaping bij de punt heeft beïnvloed. Ze doet daarom aangifte. Dat staat in de Volkskrant. Verschillende mariniers die gehoord werden tijdens het proces... ...kregen bewijsmateriaal al voor de zitting te horen... ...waardoor ze zich konden instellen op de fragmenten. Zegveld vindt dit manipulatie. De advocaat van Defensie, gert Knoops... ...noemt het geen manipulatie, maar goede voorbereiding. Het Dolfenarium in Harderwijk verkeert in grote financiële problemen. In 2015 boekte het park een verlies van 3,9 miljoen euro... ...en in 2016 is het niet veel beter gegaan... Dat is te lezen in de Telegraaf. De directie van het Dolfinarium wijdt de teruglopende inkomsten aan twee punten. 1. activisten die ervoor hebben gezorgd dat sponsoren zich terugtrekken. En twee, de komst van het nieuwe dierenpark Wildlife Emmen. Dan het weer voor deze woensdag 20 december. Overdag verandert er weinig ten opzichte van dinsdag. En ook blijft het dan bewolkt met soms wat regen. Smiddags ligt de temperatuur zo rond de 7 tot 9 graden. En voordat we stoppen nog even dit. Inwoners van Rome zijn boos over de kerstboom in de stad. Ze hebben de boom de bijnaam Spellatio gegeven, wat zoveel als kaal betekent. De boom heeft namelijk een groot deel van zijn naalden verloren. Wat overblijft is een treurig beeld van houten takken met glimmende kerstballen. Veel Romeinen zijn boos over de boom, die volgens hen dan ook gelijk staat aan het verval van de hele stad. Boze Romeinen vergelijken de boom tevens met een toiletborstel. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 20 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud en we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mailtje naar redactieapenstaartjenu.nl. Voor nu, tot morgen.